0: Hello， 大家好，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。Hello， 大家好，欢迎回到风投资。风投资目前在 Apple Podcasts、Mr.、Er、b u Google Podcast 等平台都有上架哦。有定时聆听的观众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. b u s z 播放器啊，最近啊有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊， Eve lyn, 希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户。因为编辑团队呢，会挑选适合的申请内容做推广，包括啊，用播放器的。微博通知、官方账号动态贴文等等，申请条件之一啊，就是在 Mixer Boss 的全能播放器 A P P 上的节目评分至少要高达 4.0 零颗星才能够申请、啊、并且啊，目前呢、啊，只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统用户啊,啊 ，Mixer Boss 还会在筹备开放评分的功能，所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦你帮我打开 Mixer Boss 的播放。去，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请啊不要吝啬，给予一个暗赞的鼓励，并且分享给您的超级好朋友们，让他们也能听见风投资的声音。工商时间差不多。到这一边，现在要进入节目的正题喽。上一集啊，聊到自动驾驶。最近啊，艺人林志颖驾驶 Tesla 在桃园市中正北路撞到桥、啊、墩起火，目前肇事的原因还在侦查当中。但是啊，因为林志颖是 Tesla 的忠实信徒，因此啊，引起了外界关注 Tesla 近年的著名的行车事故，包括啊。2018年，美国佛州哈里斯郡在高速公路上的事故，以及啊，二零一八年12月台湾车主启动自动辅助驾驶的一个事故，还有啊，二零2二年也有两起的事故哦。有一起啊，发生在台湾的国道车号北上桃园市大溪段，车主啊也有开启自动驾驶的定速行驶；另一起啊，则是林志颖这一起车速过快引发的起火事故。有些啊，现在呢仍然在审判阶段。不过啊，有一起二零一八年在佛罗里达州高速公路上的 Model S 车祸，最后啊陪审团判定啊限速器是死者自行拔除掉的，疏失啊主要是死者跟死者的父亲所为啊。我们来探讨一下林志颖这一次的事件吧。林志颖啊，这一次驾驶的是 Model X。现在检视一下 Model X 具有 Autopilot 自动辅助驾驶功能啊，里面呢既包含主动的巡航定速、自动变换车道辅助、自动停车、召唤、智慧召唤、红灯号志以及停止的标志警告、自动辅助驾驶导航、交通号志跟停止标志控制等。洋洋洒洒真的是非常多。其实啊，如果上去 Tesla 的官网可以看到啊，里面呢都会写明一些使用的一个限制，例如说在天后能见度不佳的时候，例如呢遇到暴雨、风雪或浓雾的时候，或者是对面来车的车灯强光照射之下，或者是呢因为呢狭窄的小路或蜿蜒道路，或者是车子本身的板件损坏或者歪斜，以及呢。呃，面临到极高温或极低温啊，这些情况都有可能会影响到自动辅助驾驶的一个元件的功能，可能会没有办法如预期的正常运作。而且啊，其实也有写清楚，这些呢都没有完全列出，呃，干扰自动辅助驾驶员件正常运作的所有情况。所以说，驾驶人可能要随时重新呢，呃，导正镜头跟感测元件实际的定位跟状况，来去掌握车辆的一个状况。那可以看出，其实驾驶车辆的安全性哦，其实没有办法完全呢。被自动驾驶所保障，因为呢有太多天后车身本身的状况完善与否，还有路况的影响，都会呃影响到驾驶车辆的安全性哦。不过呢 ，Tesla 呢呃还是有提供道路救援服务啊。如果说你呃驾驶人有提供车辆的识别号码，或者是这个确切的位置跟实际的问题，二十四小时之内呢，都会有专业人员回答问题以及提供运送车辆的一个程序。我们呢，先来看一下现在的 Tesla 自动驾驶等级到底到什么程度呢 ？Model X 究竟呢，提供实际上哪些功能给车主呢？ Tesla 呢，成立于2003年，是一间美国新创公司。基本上呢，带着马斯克的胆大跟创新的特质啊，让股价呢一路从2020年的86美金，到现在呢翻了10倍的816美金。哦、啊，比起福特跟丰田哦，这些呢，呃，非常注意使用者安全的百年车厂，是非常小心翼翼的，在一开始啊就担心会出事。Tesla 呢推出的是辅助驾驶，也就是 Driving Assistant 的功能，呃，利用呢影像处理跟人工智慧进行自动驾驶的运算。Model X 呢，也就是 Tesla 第一款纯电动的 SUV 产品，全车系啊都标配有 LED 的头灯组、免钥匙进入、电动尾门、智慧型的气压悬吊等等的。它搭载的自动驾驶辅助系统呢，等级是 2.0 的版本。也就是呢，以八颗的摄影镜头可以提供360度范围的视野影像。前面呢最远150公尺的距离，侧面呢最远是100公尺的距离啊，后方也可以照到最远50公尺。另外呢，也有车载电脑提供高速的运算效能，去处理接收到的资讯。不过啊，以这个自动驾驶的等级，其实啊，只能算是辅助驾驶人。原则上呢，还是需要驾驶人主动去监督，没有办法让车辆真的自动驾驶。那 Tesla 算是比较落后吗？也不是啊。基本上呢，上一集我们有提到，目前呢，现在车辆上搭载的自动驾驶科技都是处于 Level Two 的等级，代表啊，驾驶呢还是必须要有随时接管车辆的准备，而且也要注意路况哦。直到呢，自动驾驶等级达到 Level Three 的时候，在特定的路况条件之下，驾驶人才可以呢完全不理会车辆，电脑呢会做好最安全的行驶工作，也就是呢达到有条件的自动驾驶。Level Three 以下的电脑呢就负责驾驶，人类呀、啊、只是辅助。那 Benz 跟 Honda 呢这些车厂，虽然呢在 Tesla 之后呢才开始发展自动驾驶。但是啊，现在在德国跟日本市场都达到 Level Three 的认证。马斯克呢也说啊， t e s l a 的自动驾驶系统这一块可以在2 0 2二年达到 Level Four 的等级。不过啊，因为 Tesla 每次预告这些时辰几乎都是说说而已，所以呢，我们就先听听就好。Tesla 呢，其实现在啊，越来越转往软体套件的开发销售。这边去走哦，像是呢全自动驾驶软体，也就是 Full Self Driving， 就是呢品牌主打的产品啊，价格呢是高达一万元的美金。马斯克呢甚至曾经在社群平台 Twitter 提到说，哎，一个一今年的一月开始，整套软体的价格哦就要涨价两千块，到一点二万元的美金哦、啊。不过呢， Full e l f Driving 只有处于 Level。to 的状态，未来自动驾驶的技术啊，都会持续的演进，车主们呐、啊，都拭目以待。现在来看看 Model X 自动驾驶的功能有哪些吧。第一个功能，也就是主动巡航定速，这个功能可以帮助判断车道前面有没有行人跟车辆。行驶的速度呢，至少是三十公里每小时到一百五十公里每小时之间，而且啊，可以选择设定想要的车速或者是目前的速度，这样啊，就会在所有道路上面以这样的数值调整行驶的速度，甚至啊，为了维持跟前方车辆保持一定的距离，可以啊，亮起刹车灯警告行人你正在减速。原理啊，就是使用全球定位系统，也就是 GPS， 先。判断你行驶的地区是属于右侧驾驶还是左侧驾驶呢？也就是说啊，如果有些路段如果没有 GPS 的资料，你还是要随时保持警惕的、哦，因为资料来源其实是根据 GPS 的资料。所以说，如果车子本身呢，它是以镜头接收道路的画面、感测器侦测跟行人路上行车的距离的话，如果说今天是被灰尘、泥土、冰雪或者是浓雾所遮蔽，或者是甚至贴纸盖住镜头，这都可能会使这些元件难以发挥功能哦。在 Tesla 官网，它有警告说，哦，可能是没有办法侦测到所有的物体，下坡的时候可能会增加行驶的速度，可能不能够去太依赖主动巡航的定速功能哦。驾驶人其实需要判断哦，安全的跟车距离啊，才能够准备好随时呢采取相应的措施，注意前方路面，以降低严重的伤害。那第二个功能呢，就是属于自动的辅助转向啊。这个功能呢，其实是以这个自动巡航定速的功能为基础，也就是呢，它会先侦测车道标线有没有在车道里面，侦测到车辆。那以车主设定的车速行驶的时候呢，车主就可以接着手动打转向灯，并且呢，把双手放在方向盘上面。那行驶到旁边车道的时候呢，仪表板也会显示 Model X。要驶入的车道位置，这个功能呢，基本上就是在车辆呢已经是设定的速度或者是低速行驶，而且啊，它尝试要把 Model S 放在车道正中间。啊，这边呢就有一个容易出事故的情况出现了、哦。如果这个时候道路中间出现物体或护栏的时候，怎么办呢 ？Model S 它会聪明的绕过去吗？首先呢、啊。自动变换车道辅助这个功能，它是取决于镜头能不能够辨识车道标线。也就是说，如果根据 Tesla 的官网，它还是再三强调，如果我们要使用这个功能的时候，仍然需要驾驶人启用方向灯，而且要把双手还是要放在方向盘上面。因为如果呢，你的车辆处于盲点的一个区域，或者是你镜头根本就被遮住了，这样子是侦测不到的，而且。可能还会出现资料不足，影响无法运作的情形。这个时候呢，仪表板也会发出警告警示音哦。例如说，像 Tesla， 它侦测到哎有障碍物或紧急救援车辆、哦、在前面的区域出现了，它就会发出警示音 bbb， 要求驾驶人你要把双手放在方向盘上面放好哦。如果我系统上没有侦测到驾驶人，哎，你有没有手握方向盘的话，仪表板就会闪烁灯号，而且会发出警示音 bbb。这时候会显示一个讯息，就是说，哎，他请驾驶人哦，请你要轻微的施力转动方向盘。而如果这个时候呢，驾驶人听到提醒，你还是不理会这个讯号，而且忽略的话，系统就会显示要求说，哎，你要立刻接手车辆控制哦。如果这个时候你驾驶人还是没有恢复手动的时候，系统就会持续发出警示音“哔哔哔”，开启呢警告的闪灯，而且会把车辆减速到完全停止的状态。简而言之啊，就是这个自动变换车道辅助的功能，只是帮助你转向的时候更加方便一点。可是你原则上呢，还是需要注意仪表板，而且你还是要随时准备好你要手动操控 Model X。不过它还是有一些优点呢、啊，就是说。如果你要闯红灯，或者是有停止的交通号志标志的时候，仪表板呢就会显示警告，并且发出提示音。需要配合另一个功能，就当号志或停止的标志控制的时候，你才会自动停下来。因此，其实不算是完整的自动驾驶。其实你还是需要一定程度的手动控制哦。那第三个 Model S 提供的辅助驾驶功能呢，就是自动辅助的导航驾驶哦。基本上呢，这个功能呢，一样呢不会使车辆自动驾驶，驾驶人还是要注意路面，而且要持续的注意导航路线，而且也可能呢不会辨识或侦测来车、哦，以及呢特殊用到的。特殊用途的车道等等的，因为啊，如果你导航到一条路线是出入管制的高速公路，而且你到出口匝道的时候呢，系统就会显示一个图示，哎，请你自动辅助转向哦。这个时候呢，仪表板就会把行驶车道在 Model S 前面的一个单一蓝色路线秀出来。这个时候呢，会把这个 Model S 直接开到呢车道出口的匝道或交流道上面。不过它一样是要驾驶人保持警觉心，而且你要随时手动的转向到出口，找到那边进行准备车道转换哦。好，另外呢，还有一个 Model S 提供的功能就是交通号志跟停止的标志控制。它、啊、这个功能设计是要做什么用呢？这功能主要是为了要辨识、回应啊所有的交通号志还有停止的标志哦。它需要你呢，你针对前面的镜头，还有 GPS 资料，你侦测到所有的交通号志，像是闪黄灯啊，或者是停止的号志啊，或者是一些道路的标线哦。好，这个时候呢，侦测到之后，系统就会主动的减慢车速，甚至完全停下来。这个时候基本上你还是需要驾驶，你要注意路况，而且你要准备好，如果发生意外的突发状况的时候，你就要赶快判断，你要停下还是继续行驶比较适合。对很多人来讲，停车也是一个非常麻烦的步骤啊。Model X 它也提供了一功能叫做自动停车啊，哦，它主要呢是怎么做到呢？它是以摄影机的镜头，还有一个超音波的感测器，哦，它会判断呢车辆跟其他物体之间的距离。那停车位呢，你也必须要至少有三条的明显的线条哦，包括你要有停车线啊，你要有道路标线，好，这个时候车辆呢它才可以停进去哦。所以说其实还蛮有还蛮多的蛮多的一个规定，然条线条件都要满足哦。那驾驶的速度呢，其实也是要低于13到21公里每小时，而且呢，你道路还要在很平稳的路面哦，必须要没有鹅卵石、没有砖道路，而且不能长满草根、布满泥土的平稳路面上，才能够精准的侦测到你想要的停车位。所以说，驾驶你只要一旦放开方向盘，按住呢触控屏幕上面的自动停车，就可以放开按钮，让系统执行呢自动帮你停车。那另外呢，如果你从大卖场买东西回来哦，你想要召唤心爱的车子，也可以使用召唤的功能哦。站在车外的时候，就可以自动取回 Model X 啊。不过呢，这个功能呢，必须要事先的设定好召唤的距离，也就是说，如果你在车库门前的几寸的位置停车的话。或者是你想要在 Model X 进入停车空间的时候，你侧边留下多少空间，你全部都要事先设定好哦，这样子你才可以在之后呢使用召唤功能的时候，就可以直接停放停放好 Model X， 系统才会知道它要隔多少距离，它可以进行哦进行这个执行的一个动作。另外还有一个是比召唤功能更进阶一点的，叫做什么呢？叫做智慧召唤。哦，它可以呢直接把 Model S 拖到车主所在的位置，然、啊、这个所在位置呢就可以使用手机的一个 GPS， 你直接设定好你的目的地。好、啊，这时候比较困难的是说，你过程当中你可能需要绕过一些障碍物啊，或者一些水坑啊，而且车主可能还是需要监控车辆跟周遭环境的一个状况。网站呢特别提到的是，如果你针对车主比较熟悉的一个周围的环境，或者一些突然介入的一些障碍物跟驶入的车辆的话，或者是不平的道路，其实还是会影响到智慧召唤的运作。其实，如果我们检视每个功能，我们看一遍下来就会知道，这其实不是一个真正可以让驾驶人放手的驾驶，它只是可以帮助车主啊行驶的时候可以节省一点点的时间，啊，帮你缩短一点点的行车距离哦、啊，而且还是有帮你提升一点点的行车安全性。比如说，呃、啊，驾驶人如果打瞌睡的时候，他就帮你侦测到，他就会提醒你，哎，你现在不能再打瞌睡了，或者是你跟其他的行车距离的过近的时候，它会侦测到。哎，你这样子可能会危险，或者是你的车道呢偏移偏移这个根本偏移到正中央的位置，它都会提醒你所以说，如果你下次呢真的,的驾驶标榜自动驾驶车辆的时候，呃，其实还是要详细的阅读使用说明书哦。你要详细的知道里面呢你适用跟不适用的状况有哪些哦，免得可能在不知情的情况，可能做出一些跟事实哦、呃、有出入的误会。你可能就会以为说哦，这可能是。呃，这个可能是车厂要负责，或者可能是保险公司要负责。呃，其实其实这个说明书里面其实都写的非常清楚。哦，那现在的自动驾驶车辆，其实就是只有达到 l a b e l Two 的一个标准，其实还是需要驾驶人去主动的、主动去关注路况。哦，所以说其实行人还是最主要的，系统只是辅助而已哦。那最后呢，我们根据呢研究机机构的预估、哦，我们其实看到呢，呃。自动驾驶的晶片其实是非常重要。我们看到呢，到2030年的时候呢，一台智能驾汽车的驾价值的含量，大概呢有 30% 是来自于软体的部分，哦、呃，包含说像是刹车管理、电池，甚至调整马力，这些都需要做一个升级哦。所以软体呢都会要求要越来越高效能的运算力，包含全球跟中国主要的一个智能汽车驾驶晶片厂。包含 NVIDIA、高通、Mobile、I、Tesla 跟华为等等的，他们都是呢主要的一个厂商。那现在呢，所有厂商里面，我们看到 NVIDIA 是里面呢最具有先进者的优势的，因为 NVIDIA 呢，它从1993年呢就成立，而且呢早早就推出第一款的 GPU， 在人工智能的领域也是快速的发展。因此呢，这个晶片呢，在视觉的处理能力上是非常优异哦。2 0 1 5年更是直接进军了智能驾驶的领域哦、呃，因为呢 ，NVIDIA 的智能驾驶晶片运算效能也是全部厂商里面最好的哦、呃。所以说 ，NVIDIA 的一个汽车平台现在呢，也有跟其他的整车厂合作的计划，包含跟中国的未来汽车，还有呢。v o v o 还有小鹏跟理想汽车等等都有一个计划在进行当中啊，公司这边其实有预期说，二零二二年下半年啊，它的汽车销售业务也会开始有比较大的一个成长性，所以投资人对这一块成长是可以做高度期待的。那另外呢，还有高通跟 Mobile Eye， 他们呢，呃，是主要从智慧的座舱开始起家的。高通呢，其实主要是在手机的高阶晶片占有领先的地位，跟 v i t l 的产品是有一个差异化。那 Tesla 它主要自己研发的晶片呢，呃，主要是供自己呢做使用。嗯、呃，以上呢就是本集特斯拉自动驾驶有多神哦，晶、呃、片是火拼主角的内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场链接就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架，分享最新的投资观点。或是呢，您有想要了解的题目呢，请留言在下方，我们将斟酌做成下一集的内容哦。我们下集见，拜拜。